1: Hallo zu einer neuen Folge VIP Talk. Wir sitzen hier im schönen Kronasar Hotel und vor mir sitzt einer der größten deutschen Comedian, Bülent Ceylan, ist heute hier bei uns im Park. Und ähm, ja, hi
0: Bülent, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, hallo. Ähm, ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ich, für mich ist es immer im positiven Sinne Friede, Freude, Eierkuchen, wenn, <lacht> wenn ich im Europapark bin. Das ist wie Urlaub. Gut, jetzt verbinde ich das ja noch mit, mit Vorpremieren. Ich habe ja ein neues Programm. Neue Comedy Show die heißt Yalla Hop und äh, probiere das hier auch noch aus. Und äh, ja, es ist natürlich super. Es bin, ich glaube, im Moment bin ich sogar die einzige Attraktion hier, weil, weil der Europa-Park offiziell zu hat. Ja. Äh, außer Rolantica hat natürlich offen. Aber ist auch schön. Es ist der Türk halt im, im Europa-Park. Ja, absolut.
1: Es ist auch, ähm, wie du jetzt gesagt hast, der Park hat zwar zu, aber hier endet es ja nicht. Hier ist ja ständig was los. Und Rolantica hat ja tatsächlich das ganze Jahr auf. Ähm, gehst du selber auch noch ins Rolantica jetzt nach deiner, nach deiner
0: Vorprogramm? Können wir auch gleich drüber sprechen noch? Na, ich habe ein äh, bisschen verlängert, muss ich sagen. Und äh, ja, also ich... Ich werde wahrscheinlich auch noch mal, äh, mal gucken, wie das so ist. Äh, also ich finde es sehr geil. Äh, ich habe den Opel Lab bisher gesehen ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich den Kopf frei habe, ich habe jetzt drei Tage vor Premiere und dann gehe ich auf jeden Fall mal ins Rolandica und gucke mir das mal an. Ähm, mal gucken, welche Route ich mir, mich, mir zutraue. <lacht> Aber ich finde es halt geil. Also das, das ist so eine Bereicherung für, für die ganze Gegend. Ich meine, die kommen ja wirklich mittlerweile von überall her.
1: Ja, sehr cool. Und äh, so bist du wahrscheinlich auch häufiger schon hier gewesen. Jetzt hast du dich entschieden, dazu drei Shows hier zu machen. Freitag, Samstag und Sonntag. Heute sind wir quasi in der Mitte. Wir sind jetzt am Samstag. Und zwar deine, dein Bühnenprogramm Jalla Hopp. Wann startet denn deine offizielle Tournee oder deine offizielle Tour und was ähm,
0: kannst du ein bisschen über das Bühnenprogramm erzählen? Also offiziell <lacht> ist die Premiere am 29. Februar in Frankfurt in der Waldsporthalle der alten Ballsporthalle, das heißt, das sind so 4.000, 5.000 Leute, passen da rein, ist ausverkauft und ich bin natürlich ganz happy, natürlich ist auch äh, aufgeregt bin ich auch dazu, obwohl, muss ich sagen, nicht mehr so stark wie bei der ersten Vorpremiere, weil jetzt habe ich auch jetzt hier in, in Rust ja auch, äh, hat es super funktioniert mit dem Publikum, das Programm spielt sich mal mehr ein und dann fühlt man sich dann auch sicherer mit dem neuen Programm. Ja, und dann gehe ich dann auf Tour und ganz Deutschland, äh, Österreich, Schweiz und, und was halt noch dazu kommt, ist meine Musiktour, die kommt auch noch im April. Das ist äh, Ich liebe Menschen-Tour äh, mit der Band. Äh, zwar nicht so viele Einzelauftritte, aber äh, auch noch Festivals und so Sachen. Und das ist totale Premiere, weil ich äh, mit der Band noch nie so unterwegs war. Und äh, ja, also. Zwei Sachen gleichzeitig, also einmal die Comedy-Show, Yalla Hopp und einmal Bülent Ceylan, Ich liebe Menschen-Tour ja. und äh, die Leute können zu Beinen gehen und das krasse ist, ich habe ja auch in der Comedy-Show schon das ein oder andere Lied. Am Ende der Show, also das heißt, die Leute kriegen eh schon bei der Comic-Show so ein bisschen Vorgeschmack, was mm -hmm. da auf sie zukommen könnte, wenn sie aufs Konzert gehen, also Musikkonzert. Ja. Und es geht halt richtig ab, also am Ende, jetzt habe ich es auch in der Vorprämie gemerkt, Standing Ovations am Ende und das ist also, ja, ein besseres Kompliment, glaube ich, kann man nicht kriegen, wenn man auf der Bühne steht und ich bin dankbar, dass es so läuft, weil immerhin mache ich das ja schon 26 Jahre. Ja. Aber dann noch nie auf der Bühne
1: gestanden zum Singen zumindest, kann man da auch ein bisschen üben, ich kann verstehen, dass es glaube ich, eine ganz gute Übung dann und auch so ein bisschen zu erfahren, wie gut das ankommt. Am 1.3. kommt ja dein, dein Album raus ähm, und äh, du bist ja auch ein großer Metal-Fan und Rock, das kennt man ja von dir. Ähm, aber was für ein Punkt, äh, ab, ab was für ein Punkt hast du gesagt, ich habe jetzt richtig Bock, selber auch Musik zu machen und äh, zu, zu singen oder zumindest diesen, diesen Rock ähm, einfach zu verbinden mit meiner, mit meiner eigenen Arbeit oder mit dem, was du
0: tust. Wann, wann war da der Startpunkt dafür? Also es war schon, ich habe schon immer Musik gemacht, habe schon immer gesungen, es ist nur jetzt seit Mars Singer bei 2019, wo ich als Engel dabei war und habe mich bis ins Finale gesungen damals, es war die erste Staffel, es war alles neu und frisch und da haben die Leute, die Leute haben registriert, also die, die Menschen haben registriert, oh der, der, also ich war ja in diesem Kostüm Engel, der Engel und keiner wusste genau am Anfang, wer steckt dahinter. Mhm. Und dann hört man ja noch mehr auf den Gesang bei dieser Show. Und das heißt, auf einmal haben die gemeint, hey, das gefällt mir ganz gut. Also das heißt, die haben mich mehr wahrgenommen. Ja. Es war dieses Schubladen, wurde gebrochen. Ne? Man kennt dich nur als Comedian und auf einmal nimmt man dich auch als Sänger wahr. Und, und dann haben alle gesagt, auch die Fans, hey, du musst mehr machen, du musst mehr machen. Du musst, auch, du musst mal ein eigenes Album machen und so weiter, so ein richtiges Rockalbum. Und, und, und da passt natürlich zu mir äh, auch halt eben mit deutschen Texten das zu verbinden, damit es auch authentisch ist. Ja. Und habe ich die richtigen Leute gefunden mit der richtigen Plattenfirma, Universal und so weiter und äh, ein geiles Team und so haben wir dann ein geiles Album gemacht mit echt Botschaften, aber auch nicht nur Metal-Rock-Sachen sind da drauf oder rockige Songs, sondern Manche auch ernsthaft, manche natürlich auch mit Augenzwinkern, aber auch Balladen haben wir, ein, zwei Balladen, wo es wo, ans Herz geht. Und eine Ballade davon singe ich auch bei Yalla am ganz am Ende. Und dann ist es echt so, dass die Leute richtig emotionalisiert aus der Comedy-Show rausgehen, aber, das, aber die finden das toll. Die sagen, also man sagt, ja, hey, bei einer Comedy-Show willst du doch lachend rausgehen, aber ich sage, ja, ja die haben ja auch schon zwei Stunden gelacht, aber jetzt am Ende berührst du die Leute nochmal. Und ich glaube, das ist schön für die Leute. Also, sonst, hätten die ja schon, sonst würden die ja keine Standing Ovation geben. Also dann würden sie sagen, nee, nee, also, das war mir jetzt zu traurig, sondern das ist ja aus dem Leben raus. Und, und ich glaube, die Leute sehen halt, es ist nicht nur nicht eine typische Comedy-Show auch, sondern da ist auch ein Mensch dahinter. Und äh, ich glaube, das ist wichtig, wenn man, wenn man auch den Menschen ein bisschen sieht als Zuschauer. Ich meine, immerhin die Leute kommen, zahlen ein Ticket und du willst da Schon ein bisschen wissen, wer ist das eigentlich, über den ich da lache. Und, und ich glaube, das ist jetzt, ich habe mich jetzt so richtig gefunden, auch mit der Musik und so, da fühle ich mich echt am wohlsten so auf der Bühne. Und ich glaube, die Mischung macht es. Ja, Also gerade, du hast ja... Die Mischung, ja, ne? Die Mischung, Mischung. ja. Türke-Deutsch, ich weiß es auch so, kann man auch sagen, die Mischung macht. Ja, natürlich. Macht.
1: Das ist wie bei einem guten Film. Ich meine, es gibt Filme, wo man sagt, okay, da lacht man nur, aber ein richtig guter Film, meiner Meinung nach, braucht ähm, was Emotionales, mhm. was Lustiges, aber auch vielleicht so ein paar Schockermomente oder irgendwas, was eintrifft. Ja. Und wenn das alles in einem ist, wie du jetzt gerade deine Show beschreibst, ähm, dann kann das nur ein bombastisches Erlebnis werden. Das also ist doch geil.
0: Ja, aber die Leute sagen <lacht> es auch wirklich. Also ich habe jetzt ja. hier auch im Hotel ein paar getroffen, die jetzt die erste Vorpremiere gesehen haben, den ersten da. Mhm. Und dann gesagt, ey, das war so gut. Und so ich hier so zwei Stammfans, die auch gesagt ey, ich will ich kommen jetzt heute nochmal. Ja. Wenn es irgendwie geht, äh, ich meine, es ist so ausverkauft, aber weil ich die, die zwei kenne ich schon etwas länger. Und ich gesagt, ey, ich wollte jetzt nochmal kommen. Ja, das war so geil. Also, okay, dann guck mal irgendwie, wenn es auf der Treppe ist.
1: Ja, waren die öfters bei Shows oder sagst, du kennst die länger? Also die, die hast du öfters schon
0: mal gesehen dann? Ich kenne manche Fans ganz, ganz lang und die kenne ich äh, sogar schon vor meiner Karriere. Also, oh. also so kann man sagen, also über 25 Jahre kenne ich die. Das war eine Urlaubsbekanntschaft ah. und manche Urlaubsbekanntschaften, die sieht man, versteht man sich und dann verliert man sich. Aber die zwei... Äh, die Pärchen da, die, äh, Charlie und Tina. Äh, jetzt habe ich den Namen mal gesagt, aber es ist okay. Äh, und die zwei sind echt so nett und immer wieder kommen die und haben auch Verständnis für mein Leben. Das ist, man hat sich ja früher vielleicht öfter mal getroffen, aber das ist halt, wird halt immer schwieriger, manchmal von der Zeit. Man selbst hat ja auch Familie. Aber ich versuche das ja manchmal auch zu verbinden. Auch Europapark versuche ich dann manchmal, ähm, das so zu verbinden, dass dann meine Familie nochmal nachkommt und dann auch mal da ist. Da müssen wir halt immer gucken. Dass die, dass die Leute keine Fotos machen von Kindern, weil ich versuche, meine Kinder mal ja, zu schützen. Richtig. Aber da, muss man sagen, hilft mir auch der Europapark, die Organisation, die Leute, die hier arbeiten, die, die, die kommen dem entgegen, die verstehen dann deine Welt. Man kann auch, wenn man in der Öffentlichkeit steht, ja. hier äh, wenn man mit den Leuten redet, mit Verantwortlichen, kann man hier auch mit seinen Kindern eine schöne Zeit verbringen. Ja, Ist
1: natürlich auch so ein Wert vom Europapark. Es ist ein Familienpark so und egal, was für eine Familie das jetzt ist, die wird einfach geschützt oder ja. es wird darauf Wert gelegt, dass man das als Familie wirklich genießen kann, ob es jetzt Rulantica oder Europapark ist. Genau. Das hast du schön, äh, schön beschrieben. Ja, Das ist einfach ein Fakt. Ich war aber dir auf dem Instagram-Account unterwegs und habe gesehen, ja. dass in deiner letzten äh, Story oder in deinem letzten Video, was du hochgeladen hast, ähm, ging es um deine Show, die du hast beim SWR und da geht es um Dating. Ja. Kannst du vielleicht einfach mal sehen, was in dieser neuesten Folge ist? Vielleicht können wir noch mal kurz ähm, erklären, du hast eine Show ähm, beim SWR, ähm, die heißt Bubblenet, mhm. und äh, in der neuesten
0: Folge geht es eben so ein bisschen um, um Dating. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Ja, also das geht darum natürlich, äh, wie ist das, wenn man datet, wenn, man dated, wenn man was, was passiert da? Äh, was für Emotionen passieren da mit dir? Ähm, wir versuchen das auch manchmal auch ein bisschen wissenschaftlich auch noch äh, zu hinterfragen. Und ähm, natürlich machen wir uns aber auch lustig. Äh, zum Beispiel einmal hatten wir da einen, der, der wollte halt ein Mädel kennenlernen oder ein, oder ein Mann, beides, war, war ihm egal. Ja. <lacht> und, und dann war der so und ich habe ihm einen Knopf im Ohr gehabt, dieses Klassische, das kennt ja. man ja. Und das war so witzig, weil der hat dann irgendwie Sachen gesagt, die er eigentlich nicht sagen möchte mhm. zu dieser Frau oder zu diesem Mann. Und, und die müssen ja reagieren, ne? die haben nicht gesehen, dass er einen Knopf im Ohr hat. Ja. Wir haben es extra in so ein gesetzt. Und ich habe ihm gesagt, sag ihm mal das oder mach mal den Wuschi-Wuschi-Tanz. Und, so, und dann denkt dann denk, dann denk die auch, ey, was ist denn das für <lacht> einer? Ich weiß nicht, ob ich den nochmal daten soll. Ja. Ich habe ich hab aber zu ihm gesagt, wenn die, wenn die Humor habt, und du hast ja Humor, habe ich zu so dem Ding gesagt, dann, dann müsste sie das eigentlich cool finden. Also dann denkt sie, er war ein bisschen verrückt, aber, aber ich habe ihm halt einfach Sachen. Und manche Sachen, das merkt, spielt man auch in seinem Gesicht, wie man was ich mir aufs Ohr gesagt hat, ja. merkst du, okay, den oder die Person mag er jetzt. Ja. Und das möchte er jetzt nicht sagen, da hat er dann das nicht alles so gemacht, wie ich das gesagt mhm. habe, auch so, da war, habe ich gesagt, woran lag das? Weil du wahrscheinlich jetzt gesagt hast, das willst du dir nicht verscheißen. Und wo er, wo er nicht so jetzt gleich so Feuerflamme war für den anderen, da hat er dann öfter auch einen Scheiß mitgemacht. Ja. Also es ist interessant. Ne? Ja, wenn es dir wirklich schon was, ey, wenn du merkst, oh, die gefällt mir jetzt oder so, dann, dann äh, kann dir noch so viel Leute aufs Ohr was sagen, mhm. du willst das nicht verkacken.
1: Das ist dann so ein innerer Instinkt, da brauchst du gar keinen Lügendetektor, sondern ist geil, weil dann kann man merken, okay, da will er es jetzt nicht, da, ja. muss was, da muss was dahinter sein. Ja, ja. sehr gut, sehr gut. Ja. Also die Show kann ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, weil ihr macht ja auch tatsächlich ähm,
0: Wissensthemen. Ja? also ja. Ihr, es, es geht im Grundsatz, ihr wollt Wissensthemen noch lustig rüberbringen. Ne? Ja, Genau, also es geht zum Beispiel äh, um Tiere, geht es mal, da versuche ich die Tiersprache zu kennenzulernen, <lacht> ist auch interessant. Äh, es geht zum Beispiel auch Angst, Thema Angst, da äh, habe ich so eine Vogelspinne, äh, wo ich also also diese großen Spinnen finde ich ganz. Hast du Spinnen? Äh, naja, äh, manchmal muss ich sie wegsaugen. Ne? <lacht> Nein, aber ich, das darf man ja nicht. Ich weiß, aber, aber manchmal sind sie so in Wohnungen oder wo so. Aber wenn da so eine Vogelspinne, also ist ja so riesig, also so eine kleine finde ich jetzt nicht nicht So schlimm, also es kommt darauf an, wie klein, aber so eine Vogelspinne, so und da, da hatte ich echt Angst. Und dann haben wir das gemacht in der Sendung und die Vogelspinne war dann auf meiner Hand, für, zwar für ein paar Sekunden, aber ich habe es geschafft. Ja. Aber das ist schon eine Überwindung. Und da, oder ich, hab, ich war, ähm, wenn man Menschen wie sie schreckhaft sind, da gibt es auch einen geilen Clip dazu bei BubbleNet, und zwar bei Madame Tussaud war ich ja. und ich habe so getan, als wäre ich eine Wachsfigur. Und dann haben die Leute wirklich gedacht, ich werde eine Wachsfigur und haben gesagt, oh, das sieht so echt aus der Bühne. Und haben dann so, ne, wegen Foto macht man ja dann immer wieder Wachsfigur und dann sage ich halt, hallo, wie geht's? Oh. Und dann die Leute so geschrien und das ist natürlich ein geiler Clip geworden. Also man kann das alles auf ARD-Mediathek äh, anschauen und da gibt es immer verschiedene Themenbereiche, ob das Liebe, Sexualität äh, und, und ja, wir, die, die ist sehr erfolgreich, weil wir machen jetzt äh, bald die dritte Staffel und da freue ich mich sehr. Sehr geil.
1: Also ich werde mir auf jeden Fall die Folge mit der Spinne angucken, denn jetzt kein Witz. Ich lag gestern bei mir auf der Couch und hatte ähm, eine kurze Hose an und dann denke ich so, okay, irgendwie an, mein, an meinen Haaren, am Bein, da äh, tut es so ein bisschen Reim. Ich dachte so, okay, ist vielleicht die Decke, ähm, ist jetzt nicht so schlimm. Und dann ging es immer weiter und ich gucke dann an mein Bein und no, ohne Spaß, da ist so eine richtig dicke Spinne einmal an meinem Ach, Bein langgelaufen. Gestern Abend. Ich habe also ich habe Angst vor Spinnen ja. und ich hab, bin selber vor mir überrascht, wie ich in dem Moment ruhig geblieben bin und dachte so, okay, gucken Mal, die ist jetzt einfach weitergelaufen, aber das habe ich gestern erlebt
0: und äh, passt jetzt sehr gut, die Story. Ich werde mir mal das Video angucken, vielleicht habe ich dann weniger Angst vor Spinnen. Ohne Scheiß guck dir das an, das ist echt, äh, ja. die, die, das hat auch so viele Klickzahlen gehabt, diese Folge, weil anscheinend das viele beschäftigt. Also es ist nicht nur die Spinnensache, ja. sondern überhaupt Thema Angst. Und es äh, ist interessant, was es in deinem Körper, was für Adrenalin das auslöst und so weiter. Und, ähm, aber es ist gut. Ich meine, äh, ich finde es gut, dass man so eine, nicht nur so eine, also fürs Fernsehen oder für, für die ARD-Mediathek, dass sie jetzt nicht so einfach nur eine Stand-Up machen, sondern dass man auch das mit Wissen verbindet. Also man lernt noch was dabei in ja. dieser Show. Und das ist, das ist cool. Und das ist, eine halbe, ist ja nur eine halbe Stunde eine Folge. Also auch für die jungen Leute noch erträglich. <lacht> nicht zu lange. Äh, also die kurze schön. Aufmerksamkeitsspanne. Genau, aber es ist kurz und knapp. Und, und man lernt noch was dabei. Jetzt zu dem Thema
1: deiner Show. Es geht ja jetzt nachher gleich schon weiter. Mich würde interessieren, vielleicht auch die Zuhörer, wie bereitest du dich denn jetzt auf die Show vor? Gibt es so ein Ritual für dich, was du vor so einem live auftritt immer machst, um konzentriert zu werden? Weil du hast verschiedene Rollen. Du springst von einer in die andere, du musst konzentriert sein. Was ist da so dein Ritual, um wirklich runterzukommen, und um konzentriert zu sein?
0: Ich mache ich später kurz vorher. Mhm und ähm, sing mich warm, blubber, Plubberschlauch, weil ich auch noch singe und so weiter, und ja. weil ich viel rede. Und ähm, habe heute zum Beispiel auch heute Mittag schon ein bisschen, äh, war ich im Fitnessraum, ein bisschen, bisschen Laufbahn gemacht, ein bisschen Sport gemacht. Und versuche so auch nicht mich zu schlecht zu, äh, zu ernähren. <lacht> obwohl ich jetzt vorhin Käsekuchen gegessen habe, aber es war lecker hier im Europapark. Der Käsekuchen kann ich nur empfehlen. Ja. Ich gehe noch mal die Texte durch, am Anfang mehr, weil ich jetzt noch, das ist noch nicht so, dass ich alles im Schlaf kann. Also ich kann es natürlich alles auswendig, aber manchmal muss ich dann, habe ich gestern auch noch gemerkt, wenn du es noch nicht so oft gespielt hast, obwohl du es eigentlich kannst, aber wenn das Publikum dann davor ist, weil ich ja dann zwischendurch auch improvisieren will, und da muss ja wieder reinkommen, wieder in die, in die Geschichte rein. Ach so, was wollte ich eigentlich jetzt erzählen? Ja, ja. Und dann, das ist so, wo dieses Hin- und Herspringen, das, muss, das wird immer besser. Aber dafür sind ja auch Vorpremieren da, dass man das übt und dass man, dass man das dann so, so gut kann, dass egal was passiert, ich kann damit dann spielen. Ja. Und dafür sind halt Vorpremieren da. Und ich glaube, das ist das Beste, was mir passieren konnte, jetzt drei Tage Europapark groß. Und nächste Woche noch mal äh, drei Tage Mannheim, äh, im Kapitol und, und dann geht's ab. Da fühlst du dich natürlich auch sehr wohl, ne? Ja, da fühle ich mich sehr wohl, äh, wobei die Technik ja schon gesagt hat, akustisch ist hier Europapark äh, besserer Sound, äh, aber äh, von der Halle jetzt her, von, äh, ne, von, der, von, ja. der, von der Bühne her. Aber äh, das kriegen wir trotzdem hin. Kapitol ist aber auch immer geile Stimmung, ist ein schöner Saal. Und dann geht es zur Premiere und natürlich spiele ich auch in der SAP Arena in Mannheim und ist echt tatsächlich schon ausverkauft am 9. März mit 10.000 Leuten und wow. da, da, da geht mir die Pumpe. Da sollte dann auch jeder Ton sitzen beim ja. Singen, ne?
1: Baust du bei deiner Show äh, manchmal auch noch was Spontanes ein, also wenn du jetzt dich vorbereitest und du hast jetzt zum Beispiel wie heute jetzt hier in der Lobby was erlebt oder irgendwas, was du super findest, baust du das ab und zu auch noch
0: mal spontan ein oder sagst du eher, nee, ich lass das lieber sein? Nee, fast immer. Mhm. Fast immer pa passieren Sachen, die ich immer wieder einbaue. Das, ist, äh, das, das macht ja auch das Programm aus, deswegen kommen auch Fans manchmal äh, zigmal zur gleichen Show, weil sie sagen, es ist immer wieder ein bisschen anders. Und wenn du, wenn du jetzt die heute Vorpremiere angucken würdest und kommst ein halben Jahr später oder drei, vier Monate vielleicht sogar schon später, dann sagst du, hä? Irgendwie ist es jetzt wieder anders als das, was ich da gesehen habe. Also, da sind Elemente drin noch und das und das, aber irgendwie hast du noch was verändert. Und das ist halt so, das spielt sich ein oder kommen neue Geschichten dazu oder ich erlebe irgendwas und die Leute verrecken vor Lachen. Und dann, das, so war es auch bei Lustobjekt, Ich meine, das habe ich ja ganz lange gespielt, fast ich meine drei, vier, vier Jahre, also 2019, dann kam halt Corona, dann konnte es man nicht so viel spielen. So viel. Ich vier Jahre am Stück gespielt, aber äh, ja, umso aufregender ist natürlich jetzt hier die Vorpremieren. Nach, so, nach vier Jahren, macht macht immer so alle zwei Jahre ein neues Live-Comedy-Show-Programm, aber jetzt ist das letzte Mal vier Jahre her und deswegen ist es natürlich umso spannender jetzt, dass das alles gut läuft, aber hey, wenn es so wie gestern läuft, Mega. Und die Fans haben dann natürlich dann auch immer wieder die Chance,
1: nochmal was Neues zu erleben, wenn sie die Show nochmal sehen wollen. So wie jetzt das Pärchen. Wenn jetzt heute vielleicht schon was verändern sollte, dann freuen sie sich und ja, sehen genau. was Neues. Dein Tag im Park. Wir kommen tatsächlich schon zum Ende des Talks. Wir können, glaube ich, eine Stunde lang noch weiterreden, aber du musst dich natürlich auch vorbereiten. Wir fragen immer unsere Gäste, was würden sie gerne mal im Europapark erleben oder auch wenn sie in einem Bereich arbeiten müssten, wo würden sie gerne mal sein, um so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken.
0: Oh, ähm, Geisterbahn. Mhm. Finde ich echt spannend. Als Erschrecker? Ja, das will ich gerne Ich erschrecke. Cool. Aber ich habe immer Angst, dass du auf die Gosch kriegst. Das ah, kann ja, auch passieren, ja. ne? dass einer so, so krass abgeht und sagt, was? Wow. Ähm, was ich auch cool finde, ist da in diesem Ding zu arbeiten, wo man so fliegt. Im Voletarium. Ja, ja, ja. finde ich mega geil. Ja. Also, wenn ich da arbeiten würde, würde ich so immer gucken, ob, äh, ob die alle angeschnallt sind. Und dann selber dich reinsetzen. <lacht> ich würde noch, noch reinsetzen, so einfach aus Sicherheit. Ich, ich, ich gucke einfach, ja, was da ja. passiert, aber guck mir dann immer. Naja, gut, ich glaube, wenn man 30.000 Mal den gleichen Film dann geguckt hat, ich glaube, das ist auch mal gut. Aber ich finde es halt toll. Also, ich finde eigentlich, ich finde aber auch, weißt du, was ich geil finde, das kriegt man oft nicht so mit, dass alles, was hier so gemacht wird, es ist ja alles mit Liebe gemacht hier, so die Figuren, Pir Pirates hier, Pirates, die Pirat. Ähm, ja, Batavia, ja. ja. genau. Das ist, also das ist Wahnsinn, wie echt teilweise und wie, wie gut und wie ausgearbeitet haben. Und die Leute, die das machen, die würde ich auch gerne mal kennenlernen, wie, wie, wie die da arbeiten dran. Das finde ich total interessant. Ja, auf jeden Fall, kann ich verstehen. Einfach diesen Zauber so ein bisschen zu
1: erleben, kann ich nur zustimmen. Bülent, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg mit deiner Show heute Abend und darauf, dass sie wirklich wieder so bombastisch wird wie gestern. Und für euch bis zur nächsten
0: Folge VIP Talk. Dankeschön. Vielen Dank und alles Gute.